1: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un episodio más de Viernes Sin Censura aquí en Indimod Podcast. Gracias por estarnos acompañando y para el tema de hoy no hay nadie mejor que, que la persona, aparte de que es el otro conductor. Pero si alguien tiene que decir algo sobre este tema es George Saural. ¿cómo estás amigo?
0: ¿Qué tal pandilla? Muy bien, muy feliz de estar aquí en Viernes Sin Censura para hablar de lo que... Pues todo el mundo está hablando, pero vamos a decir nuestras razones, nuestra neta, ¿no?
1: <risa> Así es, nos referimos a... Pues es que, pues sí, sí es polémica, pero creo que nada más un sector de, de, de la escena está ferveciendo. <risa> Porque, oh, bueno, los otros están felices, ¿no? Porque de que llegue ese día, todavía falta mucho, creo. Pero bueno, ponnos en contexto, por favor.
0: Pues bueno amigo anunciaron esta semana que Bad Bunny iba a hacer una gira de estadios en América Latina, a lo cual se levantó mucha expectativa, ¿no? Y cuando suben las fechas que tenía ya confirmadas el astro del pop mundial, eh, obviamente no, no, no faltaron las reacciones, ¿no? ¿Quién
1: es ese que no era Ricky Martin? Anunciaron...
0: No, no, Ricky Martin es como de hace 10 años, ¿no? El, el nuevo astro, o sea, el rey actual es Bad Bunny, ¿no? No por nada lleva como dos o tres años seguidito siendo el artista más escuchado en esta plataforma de servicio de streaming, ¿no? O sea, la Lo verdad es que es es Del el momento no, no hay, hay nadie que la,
1: de ver la, la relevancia de dicho personaje.
0: Mira, amigo, o sea, despacito fue un trancazote y duró un año. Eh, el Gamma está fue un madrazote y duró un año, Bad Bunny lleva dos, o sea, Soy imagínate, güey. No, pues. Pero es que ¿quién más ha llevado tantos años? O sea, realmente, a como está la industria ahorita, el que esté seis meses ya es un caso de análisis y un caso de éxito total y tremendo, ¿no? O sea. Creo que ni siquiera haya bandas como Los Beatles, como Los Rollings, eh, como YouTube, eh, Coldplay, ninguna de estas bandas alcanzan los números que tiene Bunny, por ejemplo, ¿no? Entonces, eso ya lo hace un fuera de serie.
1: Bueno, ya tendrás todo el episodio para echarle flores a, al conejito malo.
0: No, este, no, 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 también, Pero te interrumpí,
1: sigue también con también él. También
0: se le criticará, ¿no? Pero bueno, entonces el, el Vato anuncia en su página de, de oficial que va a tener esta gira y anuncia dos fechas en México, ¿no? El 3 y el 9 de diciembre, si mal no recuerdo. Pero el tema, cuando arde todas las redes sociales y la opinión pública, es cuando anuncian a dónde se va a presentar en CDMX. Y es nada más y nada menos que en el Estado Azteca, ¿no? O sea, eso lo marca y lo vuelve un histórico más, porque ¿cuántas bandas se han presentado en el Azteca, amigo? ¿Podrás hacer memoria y decir quiénes se han presentado en el Azteca? Miren, lo dejé hasta pensando, el Sebas. ¿Mi Sebas? ¿Dónde estás? Bueno, está, está
1: pensando... Yo <ríe> pero... el micrófono. No, no o sea, yo te digo que no, no, nadie niega que está teniendo una relevancia. Que esté respaldado por talento, calidad musical, <ríe> yo lo dudo, yo bueno, te digo, bueno... me voy a unos años. Creo que hay reggaetoneros, eh que podrían estar teniendo esa proyección eh, respaldado en algo más de calidad. Yo no soy fan de Bad Bunny. Pero tampoco ando diciendo, ay, ¿por qué va a estar en el Azteca, no? Ahorita vamos bueno, a ir para nuestro para lugar.
0: Ver pero alguna. bueno. Va, va, vayamos a hacer memoria, o sea, en el Azteca creo que se han presentado Michael Jackson, Elton John, Gloria Estefan, eh, sí ¿quién más? Shakira hace unos años... Y, y bueno, o sea creo que Vicente Fernández se presentó por ahí una vez Y YouTube ¿no? O sea, de, como de los últimos grandes años Y ahora anuncian a un reggaetonero Y eso no sabes cómo enardeció a la comunidad Sobre todo la roquera ¿no? De,
1: porque es que esta comunidad
0: aquí? de que dicen Güey, no tiene propuesta eh, El vato canta como si estuviera bostezando Y mil un insultos que han generado ahí en redes sociales ...que además lo único que hace es posicionarlo y volverlo todavía más famoso... ...y entonces aquel que no tenía ni idea de quién era Bad Bunny... ...gracias a estos individuos, pues va y se mete a sus redes sociales... ...y es otro play más para su colección.
1: A ver, vamos por partes, ya eh, Bad Bunny anunció todas sus fechas... ...y como bien dice George, la comunidad rockera está que no la calienta ni el sol... No me ha tratado de ver tantos comentarios, pero sí he visto comentarios. Y, de hecho, eh, hace rato cuando estábamos... Eh, le, le pregunté yo inocentemente a George... ¿De qué vamos a hablar, eh, George, en este viernes sin censura? Y parecía que estaba esperando para decirme que de Bad <risa> Pero es que es cierto. O sea, el viernes sin censura... Pues, es como las cosas sin filtro de, de los demás de días de la semana. Pero, este... Muy a mi pesar, creo que no ha habido, bueno, no, no por la pandemia, eh, no ha habido algo importante que decir en, en los géneros socialmente aceptados, pero esto pues lo, de una u otra forma lo involucra porque se han metido a hablar personas con las que con nosotros convivimos y decimos, pero bueno, a ver, este, empecemos... Fuerte, ¿tú qué piensas De que Bad Bunny se presente en el Vive, en el, vive,
0: en el lato, Ah, no el
1: Se presente en el Estadio Azteca eh, Antes que otros Tantos artistas que morirían por estar Ahí
0: Pues es que, o sea, morir Por presentarte en algún lugar, creo que Todo sería, ¿no? Pero la, la gran verdad es de que pues va una serie de procesos, ¿no? O sea, primero, por ejemplo, no sé si ustedes se acuerdan, primero se tocaba en el ex Plaza Condesa, ¿no? Porque era como un aforo de mil personas. De ahí saltas a un Metropolitan, porque ya son tres mil. Del Metropolitan puedes saltar a un Pepsi Center, ¿no? Que ya son eh, entre cinco y ocho mil personas. De ahí puedes saltar a un Auditorio Nacional. De ahí a un Palacio... Del Palacio a un Foro Sol Que parecería como la ruta lógica ¿No? Y la, la, o sea Si conquistas un Foro Sol ya estás Hablando de que tienes una relevancia Demasiado importante eh, en, en Tu fanbase ¿No? Que, que va a llenar ese monstruo ¿No? De 60 mil personas Pero hablar de un estadio azteca Es algo extraordinario o sea No cualquier artista lo logra Y, y o sea volvemos a lo mismo ¿No? Si te das cuenta, la, los, los artistas que nombramos hace rato Ya tenían una carrera bastante extensa Y, y con bastantes éxitos Que, que soporten ese concierto ¿no? Que soporten a esas 100.000 mil personas que van a estar ahí reunidas Pagando un boleto ¿no? Entonces, esto creo que es lo que, lo que molesta demasiado Como a la comunidad rockers, Porque siempre han querido ver como a sus artistas eh, envolverlos en este halo como de misticismo y que, que sentirse muy intelectuales o muy cultos o muy cool y de repente que llegue un vato que hace apenas cinco años nadie sabía de él y llegue y anuncie una fecha en tan emblemático lugar obviamente eh, lo, lo sacude no lo saca de contexto y lo único que ayudan es hacerle más promoción a este evento, yo creo que ahorita, a la fecha de hoy, gracias a toda esta polarización y toda esta discusión que se dio, ya todo mundo sabemos que Batman iba a estar en las Ajá.
1: Es que. ¿Qué tanto eh, le piensas, amigo? No, es que estaba lloviendo los precios. Eh. Que ya los que salieron ahorita, bueno, los que estoy viendo ahorita son los de Colombia, pero igual hacen la conversión a pesos mexicanos. Porque se escucha, bueno, desde la moneda de Colombia hablan de millones y se escucha eh, alarmante, ¿no? Pero ya hacen la conversión a pesos y sigue siendo alarmante. Aún, bueno, sigue siendo alarmante para mi bolsillo, ¿no? Este... Para el bolsillo
0: de todos, ¿no? O sea, por ahí vi que, que un palco para
1: ver a Batmónico está alrededor de 125 mil pesos. Total, sí, es que eh, la verdad, que ahorita lo que, ve, lo que veo más cercano, eh, más eh, convincente, eh, dice, eh, para darnos una idea de lo que pasa, eh, pasará tanto en el Estadio Azteca de la Ciudad de México como en el Estadio BBVA de Monterrey el 3 y el 9 de diciembre, donde también saldrán eh, localidades en gradas, el precio más alto del Occidental Alta Gold Es de 455 mil pesos colombianos En México alcanza Los 2370 pesos Entonces eh, Creo que eso es Un precio razonable Para ir a ver a un artista Y de, pues de cierta De cierta relevancia Como decías ahorita Pero ya Viendo los precios de, de Colombia En la conversión para México Eh porque, aparte, creo que los, eh, las categorías son con nombres de sus canciones, ¿no?
0: Creo que sí, está padre eso, ¿no? Hasta eso le, le metió ondita.
1: <ríe> Por ejemplo, el, el pase de la playa, eh, los precios oscilan entre los 22 millones de pesos colombianos, lo que se traduce en 115 mil pesos mexicanos. Mm. A cada asistente le tocará una cantidad de 11 mil 500 pesos mexicanos. Más bien creo que son paquetes,
0: No, 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 hay que hablar un poquito, o sea, por ejemplo, nos referimos como a esta onda de los palcos, ¿no? O sea, si, si ustedes recordarán en los estadios hay como estos lugares, obviamente llamados palcos, donde pueden entrar entre 10 a 15 personas, ¿no? Cómodamente, y, y tienen un lugar preferencial, ¿no? O sea, no por nada nuestro presidente estaba rifando el palco presidencial en el Azteca, ¿no? Porque es, es un, es un lujo, ¿no? El que <risa> tiene un palco, o sea, la verdad. Pues ¿Y ese no fue... sí se rifó? <risa> no sé, espero que sí. Ese que... no me enteré, güey. Uh, sí, 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 por ahí lo estaba anunciando de que quería rifar el, el, el palco presidencial, ¿no? Porque o sea, güey, es un lujo ¿para qué? O sea, ¿Para qué quiere un presidente tener un palco? ¿no? Que compre su entrada normal eh, Entonces de esto estamos hablando ¿no? O sea, son 125 mil pesos por ese espacio Que tú ya puedes ir con tus 11, 10 amigos Y pues obviamente haces la conversión Y dices, bueno, pues vamos a cooperarnos Nos toca de 11 mil varitos a cada uno Y ya juntándolo de todos Podemos comprar nuestro palco Para ese evento nada más pero aún así se me hace una cantidad eh, satisférica, ¿no? Yo me acuerdo hace algunos años que vino Paul McCartney y veía los precios de del Azteca que, que estaba manejando y decían, güey, te cae. O sea, sí tocaste en los Beatles, pero no manches, 20 mil baros por verte está,
1: está bastante eh, exorbitado, ¿no? Uh -huh. ¿Tú, ¿Tú a qué crees que se deba esta euforia por, por Bad Boy?
0: Pues es que Bolón a lo mismo, amigo. O sea, es el, ha
1: sido compositor del año. Es un artista súper polémico. Pero es, que yo, es, es polémico por la, la contraparte, ¿no?
0: Pues por todo, amigo.
1: O sea, o sea quien no polémico es quien no le gusta.
0: Sí, pero pero por, precisamente también el vato es muy inteligente a nivel mercadotecnia, ¿no? Entonces, de repente sale vestido de mujer y, y sabe que toda su contraparte que está constituido por, por personas de más de 30 años, eh, en este justo, en este choque generacional, eh, van a decir, güey, pues eso que ya lo hizo Freddie Mercury, no no tiene nada de nuevo, es una la, la música que hace, es una porquería, entonces la lo ha lo la manejado muy bien a favor de su carrera no y creo que grandes regetoneros como Maloma, como J Balvin han jugado muy bien con, con esa carta, ¿no? Porque además pues obviamente eh, a un adolescente le, le, le ratifica, ¿no? Esta, estas convicciones de que están eh, rompiendo con sus padres, ¿no?
1: Me ha convencido tu respuesta, quizás sea ah. eso, entre más me dicen que no, más lo apoyo. <risa>
0: Es que, amigo, a, a, a mí me suena como lo que decían los abuelos, los bisabuelos, los padres de, güey, esa música es una porquería, esa música es del diablo, no se le entiende ni que canta, no, es puro ruido, no, no sé si te acuerdas. Ah, eso es, puro tamborazo, simple, ¿eh? puro tamborazo, dicen puras groserías, esto, aquello, pero siempre ha sido como este cambio generacional, ¿no? que no, o sea, que es la primera vez que se da a un nivel tan en la cancha, o sea, porque antes a lo mejor te peleabas tú con tu, con tu padre o con tu abuelo o con tus tíos, pero no pasaba de la cena familiar, ¿no? Pero ahora en redes sociales donde todo mundo se tiene eh, como la suficiente autoridad de meterse en el perfil del otro y criticarlo y postearle y decirle, hacerle, pues es un caldo de cultivo extraordinario para esta polarización, ¿no? Y entonces, por un lado tenemos a los boomers y a la generación X que, que todo el tiempo han, han minimizado a los millennials, a los centinelas, a todas la, las generaciones que, que devienen. Incluso les llaman generación de cristal, ¿no? Y, y, y la generación de cristal le responde, güey, pues si los que están llorando porque Batman y en el Azteca, no somos nosotros, son ustedes. O sea, ¿usted, los de cemento están llorando.
1: ¡Wow! O sea, les movió algo,
0: ¿no? No, 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 no. O sea, amigo, yo nada más estoy como, como tratando de ser lo más ecuánime y, y no decir... Ni, ni formar partido de ningún lado ¿no?
1: eso pieza? no es invierno
0: sin censura güey. no, no, no yo nada más estoy poniendo las piezas ahí para que cada uno haga su propia polémica ¿no? por no, ejemplo, es... hay, hay, hay algo a mí que se me hace genial de Bad Bunny la neta, y es algo que les castra en lo más profundo del ser y es que el güey podrá cantar como quieras ¿no? lo podrás odiar lo podrás amar Podrás decir que, que canta feo, que canta bonito, pero es una voz inconfundible. O sea, el güey con la primera nota, con el primer yeah, 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 yeah. sabes que es él. Y eso es lo más difícil del mundo de hacer en la música, generar esa identidad. Y ese tipo de voces solo aparecen una vez cada 10 años aproximadamente, ¿no? De ahí, a lo mejor nos podemos acordar de Enrique Bumburi que, que, que la gente decía, güey, parece que está vomitando, ¿no? He oído que anoche. Pero, güey, es inconfundible. El bate igual, en cuanto abre la boca y tira la primera nota, sabes que es Bumburi ¿no? O ahora, lamentablemente, que se nos fue el señor eh, Diego Verdaguer, que en cuanto cansaba así con, con la nariz, ya, decía güey, es Diego Verdaguer. No, no... No hay muchos artistas que logren ese nivel de identidad en su voz y que además eso lo afianza con el personaje. Y entonces eso es como motivo de, 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 de imitación, obviamente, de burla, de, de, de idolatría, ¿no? Entonces se generan ahí muchas cosas bastante, bastante peculiares para hacer este caldo de cultivo propicio para la polémica.
1: Le preguntaba yo que qué creías que era lo que llamaba tanto la atención de los que son su público porque ahorita que, ya, que me puse a investigar solamente metí el nombre Bad Bunny y al menos eh, dos de las seis, de las cinco eh, entradas que en, pues, arrojó dos ya hablan de, de de que agotó las entradas en Perú y en Colombia, en Lima y en Medellín no sé cuándo se empezarán a vender en México, ya veremos ahí cuánto, cuánto... La, tiempo preve, se la en preventa dos. me
0: parece que es el 8 y 9 de febrero, ¿no?
1: Entonces ya, ya, ya estaremos ahí, si no al pendiente, ahí nos enteraremos de qué pasa en México, pero...
0: Güey, lo, 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 lo más increíble que va a pasar es que el vato va a reventar una fecha y va a abrir la segunda y la gente va a arder todavía más.
1: Ahora vamos al tema Al, al real tema de, de, esta, de este Episodio Que es justamente eso ¿por qué la gente enardece Cuando eh, pasa algo Y justamente con, con este personaje Porque eh, creo que es en, en general con el reggaetón con cada uno de sus eh, exponentes, de, de, de sus eh, cantantes más característicos, pero creo que es cierto, uno de los que más salta a la vista, pues es Bad Bunny, por todo este tipo de cosas que has comentado ahorita, ¿no? Pero, eh, iba a decir, yo no me explico, pero sí, sí me lo explico, por qué la gente, eh, o bueno, más bien, por qué los músicos, y a veces en específico los del rock, les molesta tanto... Eh, esto yo creo, yo pienso que ¿okay? eh, haciendo a un lado el género, creo que les debería de dar gusto que alguien esté haciendo este tipo de cosas porque podría estar abriendo la brecha para otros artistas a lo mejor no, eh, en su género, ¿no? porque es eh, lo que está, podría estar pasando el problema es cuando pasa con alguien del género, alguien del rock que hace algo que podría abrirle la puerta a otros y aún así le tiran y eso eh, eso sí molesta. ¿Me voy a permitir leer algo de que me encontré en, en Facebook. Eh, todos bueno, eh, la conocemos nosotros. Eh, ha sido invitada de, del Viernes Sin Censura, Jimena Colunga, eh, que le mando un saludo y, y voy a leer lo que publicó porque dije. Con esto se puede callar todos después, después de esto se pueden callar todos, ahí va. A ver, a ver, échatelo. Yo desearía que toda esa banda conforme con las fechas de cierto personaje en el Azteca, llenara todos los demás venios y todas y cada una de las veces que se presentan proyectos de rock, que le pusieran play a cada estreno, que compraran la mercancía, eh, pidieran las rolas en las estaciones de radio y que siguieran a tanta gente creativa que insiste en salirse de ese mainstream que tanto les disgusta. Si nomás vamos a quejarnos, así no se vale. Hay que actuar. Por lo demás, que cada quien vaya a donde más quiera y guste y mande. Y comparte una foto de unos rockeros eh, de Whiskey Gospel, una, una banda eh, que, que tengo gusto de conocer. Que es la, la foto que acompaña lo que acabo de leer. Creo yo que es lo más sano y, y lo más madreador que he escuchado. Porque es lo que hemos dicho en otras tantas ocasiones Si no te gusta Pasa de largo güey. Creo que vivimos en la época más democrática De los, de los medios de comunicación En lo que si algo no te gusta Cierras la pantalla Apagas la tele, apagas el radio No compras tal revista eh, Cierras tu página en, en internet O si es un anuncio pues le pones que es irrelevante Y lo no deja de mostrar La red social que tú quieras en el, en el caso específico de que los rockeros son los que están eh, brincando y destrozándose O como diría yo, rasgándose las vestiduras Porque un artista de reggaetón va a presentarse en el, en el Azteca Es cierto, muchos quisieran estar ahí Pero muchos de los que están ahí eh, criticando No llenan ni el venue de, de la delegación a la que siempre vamos entonces, bueno, íbamos, ¿no? Porque
0: ya,
1: ya, ya suena muy lejano todo eso. Me molesta a mí de, de este lado porque en vez de ponerse a trabajar, en vez de estar criticando algo que ni les va ni les viene, porque como dije al principio, no veo que eh, nadie esté diciendo que el López Obrador haya dicho todos están obligados a ir al, al Azteca a ver a Bad Bunny, porque, eh, y más si escuchan si escuchan rock o son músicos de rock Están obligados a ir Si así fuera, los eh, entendería su enojo De por qué me están obligando Pero nadie está obligando a nadie a ir a este concierto Y amigos, seguramente los preanistas fifís Que puedan escuchar este podcast
0: Van a decir que lo dijo López Obrador, güey, ¿no? Entonces... <risa> Mejor no digas eso porque si no vamos a Tener aquí a una horda en la retirada de, de Petit diciendo De no si sí, el Sebas dijo que López Obrador había Obligado a todos a
1: ir a las texas No nah, cállense amigo y bueno tú Sabes amigo a mí Priistas, panistas, morenistas todos Váyanse muy lejos Creo yo que bueno es, me voy a desviar güey Pero el chiste es que este nada sáquense No estén cagando. <risa> Oye Pequeño paréntesis, vi un video que me encantó en, en TikTok, <risa> que Ajá. dejaran en paz al presidente, que sí ha habido resultados positivos, y él se dice que es eh, anti ¿no? anti Ajá. Eh, pero que, que había que ser inteligentes y había que reconocer que sí ha habido resultados positivos. Uno en enero del año pasado y otro apenas aquí hace unos días. Y positivo a COVID. Entonces, sí ha habido resultados positivos en este sexenio. No, no, no. La, la, la neta, la neta. No, nos vamos a
0: meter en, en política, pero me, me, mejor lo dejamos para otro podcast. ¿no? Yo dije, tú empezaste, güey. Sí, sí, no, 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 no. no, no. Pues es que tú sacaste al peje y dije
1: no no o sea, güey o sea yo dije haciendo para... alor
0: montajes van a decir que no ya <risa> si en viernes sin censura ya dijeron eso
1: no güey no ya yo, yo lo dije porque fuera una una autoridad a la que mucha gente le hace caso no y aparte pues es el, el, la máxima autoridad en el país si alguien de esa de esa importancia te dice tienes que ir pues muy seguramente y muy como debería de ser de un rockero pues te revelas no pero nadie te está diciendo que vayas al concierto De Bad Bunny, entonces no estén chingando Mejor Pónganse a trabajar Para que en algún momento Si no son ustedes, al menos sí si un artista De rock, vuelva a levantar Eso, esa ese, Tenga ese revuelo eh, Y la gente muera Pague estas cantidades exorbitantes Por verlos tocar Por verlos cantar Y cosa que no, desafortunadamente no está pasando Desde hace ya varios años
0: Mira, amigo, eh, yo les voy a re recomendar un, un artículo que escribió nuestro querido señor González en su blog, que se llama Diablo González, Diablo eh, Wordpress, donde habla acerca un poco de esto, ¿no?, de cuál es la situación del rock mexicano en la actualidad, me parece bastante acertado sus comentarios, ¿no?, y lo expresa en varios puntos, eh... Donde dice de, de ¿Es cierto que está desapareciendo el rock? ¿No está desapareciendo el rock? ¿Qué está pasando en el rock, no? Eh, pareciera que esto viene Otra vez volvemos a decirlo, ¿no? O sea, se genera después de una polémica Y una cantidad Estratosférica de memes O sea, yo nada más abro mi Facebook Y encuentro eh, uno que dice Una disculpa a los fans de Bad Bunny Si los hemos ofendido con nuestros comentarios y memes No creímos que supieran leer <risa>
1: O sea, es que también con quién te juntas? No, no yo te... no. A
0: ver, amigo, de entrada, o sea, estás hablando de un clasismo gacho, ¿no? O sea, eh, y, y en el rock se supone que no hay clasismo, ¿no? Que todo es como más horizontal, todo es como más progresista. Y de repente te encuentras con, con esta clase de cosas. Entonces dices, vámonos. O sea, ahí está pasando. Güey,
1: algo, ¿no? güey son hipócritas. Son, ahí se va son... otro.
0: Te dicen yo muy rupiros, pero de la con esa no salían Bueno pues, Sí, o sea, y de los Festivales que les pagaban ¿no? O sea, sí. no sé, no sé Aquí hay otro, yo también hubiera sido fan de Bad Bunny y Anuel A Pero mi mamá sí tomó ácido fólico Gracias mamá ¿no? O sea, y así te vas, o sea Imagínate nada más Le, le, le scrollé tantito y te aparecen esos, ¿no? Por acá hay otra imagen donde hay un perro haciendo sus necesidades eh, Y hay otra imagen de una persona abriendo la boca, ¿no? Y dice que es Bad Bunny, su público <ríe> O sea, imagínate Además O sea, alguien que lo odia Dedicarle al menos unos 10, 15 minutos Para estarles
1: elaborando memes y todas estas cosas
0: pues por eso
1: le encumbran más, ¿no? Aún. Es que... Eh, ajá, eh, eso es lo que no entiende la gente que se dedica a cancelar en redes sociales. Que, que realmente si cancelaran a alguien es, ¿sabes qué? Según a tu parecer, eh, ¿hizo, hiciste mal, estás borrado de las redes sociales. Nadie va a saber ya nada de ti. Pero no, güey, es al contrario. Parece que, bueno, así lo entienden la cultura de la cancelación es ah vamos a estar chingando todo el día y qué pasa que personas que no teníamos nada que ver nos enteramos de algo o nos enteramos de que existe alguien y justamente pasa lo que dices no lo terminan encumbrando más porque es bueno eh, alguien que nosotros pues estamos inmiscuidos en esto sabemos quién es Bad Bunny pero vamos a poner un, un abuelito una abuelita que por lo que tú quieras, se termina enterando que es Bad Bunny. A lo mejor no le gusta porque en su época no se escuchaban esas cosas, ¿no? O como lo hemos dicho antes, pues lo más que se escuchaba es voy a llenarte toda y quiero que me llenen el rinconcito. Pero, pues no, no se escuchaba que, que, que si tu novio no te mama el culo, ¿no? Entonces... Creo que lo que hacen estas personas al, al estar criticando eh, en este eh, específico momento su presentación en el Azteca, pues es, da, es difundiendo lo que está haciendo este artista, haciendo que llegue a otras personas que, por ejemplo, nosotros que, bueno, tú tienes, eh, digamos, más diversidad en, en, entre tus contactos, pero si yo, que la mayoría son músicos de rock o de otros géneros, como lo he dicho, socialmente aceptados, Pongo cosas de reggaetón, les va a llegar a personas que en su vida hubieran visto algo de reggaetón Porque no les gusta y no lo consumen y se, se juntan con personas que no consumen reggaetón Yo tuve, pues, no una pelea, más sí. bien pues, un, un cruce de comentarios De alguien que estaba hablando de, de del reggaetón en, en general ¿no? Pero este compartí un video donde salían varias canciones de reggaetón o algo así le dije, güey, ¿por qué en vez de estarte quejando De eso No compartes tu música, porque es músico Ajá Tu banda estaba promocionando un nuevo disco Sencillo, no sé No, pero es que pues Soy libre de decir lo que no me gusta Le digo, pues sí, güey, pero creo que es más eh, Productivo Que tú le digas a la gente eh, Escucha esto A no escuches esto Porque a final de cuentas Terminas haciendo publicidad, entonces ...en vez de que la gente escuche tu banda... ...va a ver que a ti te cae mal el reggaetón... ...y va a terminar escuchando ese reggaetón... ...porque tú lo pusiste... ...pero no entienden güey... ...no entienden, piensan... creo que se ve, eh, ...creen que se ven muy rebeldes... ...muy este, contestatarios al decir... ...que muere el reggaetón... ...pero no se dan cuenta que al estar... Eh, ...dándole tiempo... ...esfuerzo a eso... ...se olvidan de lo que ellos hacen... ...porque creo que sería... ...mucho mejor que se pusieran a trabajar en su proyecto porque muchos de las de las quejas son músicos y entonces que en algún momento llegue eh, su música a estos niveles pero no sé qué tienen en la cabeza a lo mejor lo que viste en el meme de, de, <risa> del perrito del perrito y no, no logran entender güey, cre, creen que va a pasar eh, por arte de magia el que la gente los voltea a ver y entonces se van a hacer famosos, ricos con su música Que ellos, ni ellos mismos, se dedican a difundir
0: Es que ahora, amigo, también,
1: o sea Creo, creo que pasa mucho por la
0: victimización, ¿no? O sea, el pensar que, que el reggaetón ahorita por estar de moda Es el enemigo a vencer, ¿no? En su momento lo fue el pop En su momento ha sido la música regional mexicana Y cualquier cosa, ¿no? O sea Creo que el rock tuvo su momento muy mediático en mainstream, por ahí de los 80, s 90. Y ahí no, 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 no se quejaba nadie, ¿no? O, o no sé si se quejaban o cuál era el, el sentido, ¿no? Pero a partir de ahí todo se ha vuelto como un güey, es que el reggaetón es fácil, ¿no? Pues o sea, el reggaetón está viviendo en su propio hábitat, ¿no? De hecho, a mí me sorprende mucho el trabajo que han hecho los reggaetoneros. Porque en 20 años conquistaron el mundo, como Pinky y Cerebro, ¿no? como es la alquilación de Pinky y Cerebro. En 20 malditos años, ¿no? O sea, hace 20 años, escuchamos el reggaetón y decíamos, ¿qué es esto, no? Es un mal chiste o, o a lo mejor, eh, si decías, bueno, pues, esta, esta cosa que es el ritmo, ¿no? Pero en 20 años fueron trabajando tan bien su industria. Fueron trabajando tan bien sus nichos. Que primero se, se apropiaron de algunos países, luego del continente, y ahora son dueños del mundo, ¿no? O sea, justamente estaba leyendo una, una, un artículo que decía que la gira de Bad Bunny resulta mucho más redituable que la de Adele, ¿no? Esta cantante extraordinaria británica. Y te habla de las cosas. La gente quiere y, y, y está dispuesta a pagar mucha plata por ver a un reggaetonero. ¿Por qué? Porque eso es lo que consumen, eso es lo que les conecta. Y para que conectaran tuvo que haber pasado muchísimo trabajo. Ahorita Bad Bunny está cosechando lo que hizo el general, lo que hizo, eh, es más, hasta Daddy Yankee en aquellos primeros años. Lo que han hecho todos estos reggaetoneros que a lo mejor han sido eh, undergrounds. Ahorita lo está coronando Bad Bunny, J. Balvin, Maluma, Ozuna, Anuel AA, eh, todos estos nuevos reggaetoneros, ¿no? Entonces, ah, eso que
1: dijiste de Adel sí me dolió, güey.
0: Pues, es que, o sea, es la neta, por aquí está el, el artículo, ¿no? Sí, sí, lo, sí
1: lo vi. Eh, te digo, a mí me parece increíble que alguien con el talento de Adel. Tres
0: veces más la entrada.
1: ¿Qué, qué? Me duele, güey, que, que alguien con el talento de Adele no, no genere esas ganancias. Pero no me ves a mí criticando a los que van a ir a ver a las, a, en el Azteca Bad Bunny, güey. Con, con lo que yo te decía de, de este este curioso caso de que yo le dije directamente, güey, deja de criticar al reggaetón bronca como a tu banda. Eh, no me acuerdo en qué acabó, güey, pero seguramente se molestó.
0: No bueno, sé sí por porque...
1: Cuando lo invité a un aniversario del programa, me dejó en visto. Y ahora no sabes qué gusto me da también dejarlo en visto.
0: El punto es que
1: eh, empecé yo, de mamón, eh, esta, esta campaña de eh, no más quejas, más trabajo o algo así. No me acuerdo. No más música, menos quejas. Y entonces cada vez que yo veía un comentario de, de un rockero quejándose del reggaetón, yo publicaba una canción de su banda. Y a, uno, a algunos les ardió Que, de, wey, ¿por qué? Dije yo, que yo siempre lo hago wey. O sea, Yo siempre estoy compartiendo Música nueva Muchas veces de sus bandas Y qué, qué pena Que ustedes que la crean Que se supone que son los primeros fans De, de su música eh, Prefieran estarle dando más promoción A alguien que no la necesita que, ...que alguien que, que... simplemente es espectador... no, ...en este caso pues era yo el que estaba ahí haciendo eso... ...ya después se me olvidó y aparte... ...creo que sí se ha disminuido un poco eso... ...pero eh, si pues, sí, de repente... ...salen este tipo de noticias y vuelve... ...como si les mentaran a la madre otra vez... Y, ...y se vuelven a enardecer... ...y vamos contra el reggaetón... ...pero pues es que no, nunca lo... ...nunca he entendido... Ya eso lo entendí hablando con artistas de reggaetón... ...de oye, yo vine inocente... Eh, ¿Qué opinas de la guerra del, re del rock Contra el reggaetón? ¿Cuál guerra, güey? No existe No existe para ellos Otro género, porque están trabajando En ellos, están trabajando En, en su música y, y si llegara a ver otra algo, algo, qué bueno, y colaboran Y tienen ese ánimo de, Esa disposición de, de colaborar Con alguien más Cosa que ni entre rockeros pasa, güey Porque parece que eh, fuera una competencia que al final de cuentas en la vida lo es, pero eh, no sé qué sienten si se, que son menos artistas o no sé qué chingados tengan en la cabeza si colaboran con alguien o lo ven como una estrategia muy popera, pero pues es que están bien, bien, bien güeyes de estarse quejando de lo que hacen otros y no hacer nada por ellos.
0: Pues es que no, 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 no lo sé, amigo O sea, al final Te puede funcionar la estrategia y, y creo que al rock le funcionó Muchos años esta estrategia de estar en guerra ¿No? Ya lo hemos comentado ¿No? O sea, la guerra de Oasis contra Blur, Soda Stereo contra Los Redonditos de Ricota. Los Beatles contra los Rollings, Nirvana contra Gons, sí, pues, contra Pearl Jam. O sea, siempre ha habido una la guerra, la guerra la ¿no? Ahí. La eh, González, lamentablemente momento, o afortunadamente han cambiado los En el cual tiempo, dice ¿no? que la disolución de ya nuestra cultura el también hecho, es resultado de la 21, promesa no, que en no, su momento ofreció el 20, Internet no hace unas décadas como una forma de educación democratizadora. Y, y que en la actualidad solo ha generado la propuestas la entrampadas la En sus pequeños círculos de influencia Donde se aíslan unos de los otros Y donde encontramos mucha paja de por medio Es decir, un mar de propuestas que no logran un mínimo de calidad Al final y como siempre Solo vemos promovidos a los que cuentan con el respaldo de las grandes unidades Y creo que aquí es donde, donde empezamos a caer en, en nuestras mismas trampas ¿no? como, como músicos, como artistas donde uno piensa de que, ah, sí, el algoritmo me va a ayudar, ah, sí, los videos me van a ayudar. Pero pues no, o sea, te pierdes en ese mar tan grande de información que solamente estos pequeños, o, o bueno, estos pequeños grandes fenómenos, pues hacen que revienten las redes sociales, ¿no? Y se vuelva trending topic. Eh, una noticia como la de Bad Bunny en el Azteca, donde hasta el inútil de Chumuel eh, pone, ¿no? A, ahí, güey, esos sus famosas eh, pensamientos, ¿no? De ahí, de, les ofende el machismo, la discriminación, la vulgaridad y la misoginia, excepto si las cantaba con... Entonces, imagínate un imbécil de este tamaño, con la audiencia imbécil que tiene, diciendo esto, pues obviamente... Oye, Néstor... <risa> obviamente.
1: Güey, ahí sí... ¿Vas a tener tus diferencias con Chumel Torres por lo atipeje que es? ¿Pero no me vas a decir que las canciones de Bad Bunny hablan de amor, romanticismo, respeto y responsabilidad?
0: No, pero ¿sabes qué? Que este tipo de declaraciones las toman muchos de los metaleros. Esto lo leí porque nuestra querida Marlene Suárez lo, lo puso, ¿no? Y justamente ella dice, ¿les ofende el machismo? Eh, Diane denunció cuando salió de Shandria el problema tan grande de, de machismo que existen en las bandas de metal. Muchos vocalistas lo confirmaron y no los veo dejando de escuchar a Nightwish por ejemplificar una banda. ¿Les ofende la misoginia? Por favor, pongan atención a las letras de muchas canciones de metal. ¿Les ofende la misoginia? La mayoría de los metaleros son horriblemente misóginos. Por eso siempre están creyéndose superiores a la mujer Y cada que alguna se atreve a decir que le gusta el metal Te hacen un interrogatorio de mil horas Porque no creen que una mujer pueda escuchar metal ¡Tómala!
1: Güey, eso lo hemos dicho siempre, lo has dicho tú Todas las canciones eh, del género que sea Tienen letras misóginas Pero, güey, o sea No veo a
0: Chumel, a bebé, Criticando a... A Grupo
1: Firme o criticando a... a ah, güey. Bueno, no he escuchado las canciones de Grupo Firme, pero he escuchado las de Grupo Marrano. <risa> Entonces... Tampoco... ¿Y, y es... muy... <risa>
0: o las de Molotov, ¿no? O sea, eso no, no, no lo atacan. Entonces, eh, justamente pasa eso, ¿no? O sea, encumbras a, a, a un artista... Y, y dejas a todos los demás en el olvido. Y esto lo hacemos cada uno de nosotros con un
1: post en internet. Qué bueno que lo aceptas, güey.
0: Pues sí, ¿no? Es que es la verdad. O sea, al final de, de, del día es marketing. Y bueno, deja a las bandas con mucha tarea, ¿no? Porque, o sea... Nosotros que nos dedicamos a esto y que recibimos muchos comunicados de prensa de las bandas ¿Qué es lo que vemos siempre? Que dice, ah, saqué nuevo sencillo, ah, nuevo disco, ah, esta, así Güey, pero se les olvida hablar de lo importante que es la conexión emocional que puedes tener con tu audiencia, ¿no? Se les olvida estos storytellings Y entonces, pues pareciera que, que, que caes en un rollo meramente de pose o de intelectualidad o, o, me tienes que escuchar para que seas cool, güey, ¿no? porque si escuchas, eh, si no escuchas esto y escuchas reggaetón, tú eres un con no, no sé, o sea todas estas babosadas que de repente nos hemos ido generando a lo largo del de tiempo en nuestras pequeñas mentecitas que pensamos que siempre lo, lo pasado es más chido, ¿no?
1: Eh, igual ese, ese tema ya lo hemos eh, tratado en el episodio pasado con, con lo de los festivales de la nostalgia Pero, eh, digo, hablamos de reggaetón porque en este momento eh, Los rockeros o de los géneros socialmente aceptados Que son el público objetivo del de, No el público objetivo, sino lo que difundimos en, en IndieMob Hablan del reggaetón, por eso estamos hablando de esto pero, la verdad que decías tú Que se olvidan de la conexión Y de todo este contenido que los reggaetoneros Sí hacen, no sé si De una forma natural, orgánica O aleccionada por las personas Que seguramente hay detrás de todos y, pues, Que lo están haciendo bastante bien Porque hasta personas Que no tienen nada que ver con el reggaetón Estamos hablando de ellos Bueno, lo digo por mí porque George es un ferviente Defensor del reggaeton Pero ¿Qué pasa con las bandas independientes, las bandas emergentes que normalmente son de rock o de alguna de sus variantes como siempre lo he dicho socia, socialmente aceptadas por eh, el mismo grupo en el que eh, nos, nos, nos desenvolvemos les vale madre güey. No, no sé cómo chingados piensan que van a llegar a un punto o a dónde quieren llegar simplemente como que Maquilan, este, estructuran su música y la avientan, la escupen, la vomitan. Y ahí ya ven que el público haga lo que quiera, güey. Pero casualmente el público no quiere hacer nada con tu música. Pero no? es que. La ponen enfrente.
0: Amigo, lo, lo más triste es de que ni siquiera se entera, ¿no? O sea, uno de repente piensa que por postear 25 veces al día, escucha mi música, la gente se va a enterar. Y, y no, o sea, justamente el algoritmo lo que hace es ver, ah, este post. Tuvo interacciones Ah, te voy a seguir dando viala, ¿no? Sí. Si posteas 25 veces al día Güey, escucha mi nuevo sencillo Güey, la gente va a decir Güey, ya te vi, ya te vi, ya te vi ya no te quiero ver, no te quiero ver Y el algoritmo o, o la cosa esta eh, Viviente en Facebook Va a decir, güey, esto no es trascendente ¿No? Entonces tienes que llegar A, a conectar de otra forma O sea no por nada Maluma y su canción Hawaii se volvió tan famosa, güey, ¿no? O sea, el storytelling que tenía donde se peleaban el amor de esta supermodelo Entre Neymar, el astro de, de brasileño y Maluma Pues, güey, o sea, se volvió la comidilla en ese momento, ¿no? Y entonces, si no habías escuchado la canción por las vías naturales del Spotify O las vías naturales de la radio o de las sugerencias que te avienta internet lo escuchabas porque ve veías algún post hablándote de este chisme, ¿no? Y decías, ah, a, ver, a ver, vamos a ver de qué se trata. Pero ¿qué pasa en, en nuestro lado, en el rock? Pareciera ser que, que las cosas personales es como muy de mal gusto, ¿no? Cuando es lo que más vende, cuando vendió más caifanes porque se pelearon durísimo con Markovich, ¿no? O, o todas estas, de repente... Grandes, polémicas o, o chismes, por no decirlo así Pero, ¿qué pasa en nuestro lado? Es como de, no, 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 yo de mi vida Privada no voy a hablar, nada más vengo a hablar De mi música, y mi música la hice De tal y tal forma, porque estudié ¿No? Y dices Güey, eso no, no, no me Emociona, no me atrapa La
1: verdad, Mira, o Creo sea... que cada artista eh, Decide cómo manejar su carrera ¿No? Pero en este caso, de, de bandas independientes Pues no creo que sea muy interesante Estar con quién anduvo O si se anda peleando con alguien Por, por el amor de otra persona
0: Amigo, amigo, a pues mí no. me, me, me queda muy claro Porque, o sea Yo pongo de ejemplo a una artista Que se llama Julie Doppler eh, Ella desapareció ¿No? Desapareció de la escena Después de un nivel latino Y con, con esa canción Volvió A, a la, a los reflectores, ¿no? Y entonces, ella narra por qué desapareció Que fue víctima como de un amor tóxico Más aparte, cosas de, de su salud eh, personal, ¿no? Güey, la morrita creció 90 mil escuchas, ¿no? O sea, en un año Cosa que no, no hacen muchas personas Creo que sus posts los, los compartieron Miles de veces o cientos de veces, ¿no? ¿Por qué? Porque enganchó con la gente, porque les habló con la neta, ¿no? Les dijo, güey, ¿qué, ¿qué harían o qué les ha hecho desear desaparecer, ¿no? En estos amores tóxicos. Y la morra lo comentaba en sus entrevistas, ¿no? Y obviamente eso hace que, que tú te enganches con un artista Que digas, güey, yo también pasé por eso ¿no? Yo también viví eso A ver, vamos a escuchar la rola Y terminas escuchándola una y otra Y otra vez, hasta de, de esos momentos Que dices, güey, no le sufrí demasiado A la parte que más me gusta Le voy a
1: revisar Mira Yo digo que sí, llama la atención No todos los casos son iguales eh, Habrá quien no quiera compartir Absolutamente nada de su vida privada Y es totalmente válido pero hay personas tan cerradas Que ni siquiera El proceso creativo Quieren compartirlo Y a veces no creo que ni siquiera Es que no quieran compartirlo Es que les da flojera güey. Es que creen que no es importante
0: Amigo, es que si tú vas a exponer Un cachito de tu vida En tres o cuatro minutos Que es una canción Te estás exponiendo, te estás abriendo O sea, no, no A menos de que Tú parte creativa haya sido leer un libro del cual estás súper alejado y del cual no te identificas con nada y entonces escribiste esa canción por escribir, ¿no? Porque si no algo te tiene que haber movido, o sea güey, o sea si haces música, estás dejando descubierta tu alma No, es
1: como si yo fuera el artista que no quiero poner mi vida en redes sociales, pero
0: No, 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 pero pero, o sea, es que te, te, te lo comparto, ¿no? Sí, yo sé que cada quien mueve su carrera como la quiera mover, ¿no? Y por eso Bad Bunny está llenando la seca y hay otras 25 millones de bandas que pues, no han tenido el eco necesario, ¿no?
1: No, te digo, el, el problema no es que eh, el reggaetón tenga un gran apoyo eh, en la, de la industria. El problema es que no, no le están dando competencia. Creo que eh, se vive el momento más fácil, fácil y no, para hacerse famoso eh, a nivel mundial, porque a, al tener uno la oportunidad, hay millones que también están teniendo la oportunidad y solamente muy pocos logran hacerlo. Pero creo que es eh, tienes un millón más de oportunidades que artistas de hace 30, 40 años y muchos no lo están eh, entendiendo y no lo están si alguien ya se los dijo les vale madre man. ¿por qué pasa? Porque tú decías eh, no, no comparten más allá de lo que siempre les han dicho que deben decir oigan estamos estrenando canción a mí me pasó hace poco eh, y lo puse en redes sociales en el fragmento de, de su correo ayudaría demasiado que pudieras difundir nuestra canción para llegar a más personas me gustó la canción, les agendé un enlace para grabar un episodio del podcast que iba a ser la primera entrevista del año. Y llega el día, mando y hasta el día de hoy no he sabido nada de esa banda. Entonces, oh. ¿dónde, ¿dónde está el, el pinche compromiso de que si ya estás molestando a alguien para que según ellos más gente sepa de, de su música... A través de, en este caso, de Indie Mob. Y, güey, yo espero que estén bien, ¿no? Porque si no he recibido a ustedes, porque seguramente algo, algo fuerte pasó. Pero si no, pues de todos modos jamás vuelvo a, a agendar algo con ellos. Y también ayer, nuestro querido amigo Marcial Villuendas compartió algo que igual no tiene que ver con el, el tema central de, de, de lo que ha dicho la, la escena rockera respecto a Bonnie... pero sí de esto que estamos hablando. Eh, también extrae un fragmento de un correo que supongo que y dice les agradeceré bastante si me pueden ayudar a dar un paso más, recuerden que en los inicios es cuando necesitamos más de su apoyo de prensa para luego poder darles grandes noticias en mayúsculas y les comenta él, te puedo recomendar con alguien que te haga prensa y te ofrezca todo eso que buscas y contesta esta eh, esta persona que supongo no es imaginaria pero me van a querer cobrar Y contesta a nuestro buen amigo Marcial No, ¿cómo crees? Si viven de grandes noticias nada más Y ese es el problema, güey Porque ese pequeño fragmento Es el argumento de muchos artistas Que no están dispuestos a invertir ni peso En su proyecto Porque no es, no es literalmente Le estás pagando a alguien más no quieren invertir en absolutamente nada Porque no sé quién fregado se encargó De implantarles el chip en la cabeza De eres independiente Todo es gratis para ti Todo va a ser fácil Y debes hacerte la víctima cuando las cosas no se te den No sé Quién, quién fue formando este pensamiento no, sé, no nada más en el músico mexicano Porque platicando con varios De Latinoamérica Están igual que nosotros Pero... No sé quién les dijo que así tenían que ser las cosas y quejarse. Y ahora que es el reggaetón, seguramente muchos artistas nuevos ya nacen odiando el reggaetón.
0: <risa> no, no, no. O, o ya quieren subirse a este mame también, ¿no? Creo que la, la, la gran verdad, güey, es de que... Pues sí es un camino muy complicado. O sea, si tú haces un producto... No sé, unos zapatos, un refresco, lo que sea pues Ya identificaste una necesidad que tiene la gente, ¿no? Y ya sabes a quién se lo vas a vender En, en la música siempre nace desde una necesidad de expresar algo que tú tienes adentro, ¿no? Y entonces... ¿Cuál es el siguiente prof, el siguiente paso? Pues buscar a quien se identifique contigo Y ahí ya perdiste muchísimo, ¿no? Ya no tienes un público objetivo Ya no tienes un plan de mercadotecnia Ya no tienes un plan de, de comunicación Un plan de medios Y entonces por eso todo se les hace tan caro, amigo ¿No? O sea, porque es como... O sea, yo lo estoy haciendo de gratis Porque me están haciendo del alma Entonces me tienen que ayudar todos, ¿no? Porque pues, yo no, no estoy generando un peso, ¿no? Entonces creo que por ahí viene como esa Esa pequeña gran bola de nieve
1: <risa> eh, a, a mí me dio mucha risa esto de Pues sí, güey, todos viven de sus grandes noticias <risa> <risa> Este, ya hay que sacar los traumas pero en algún momento en algún otro episodio saldrá pero sí, creo que gran parte del problema es que ni ellos mismos se toman en serio y, y se toman más en serio este, este esta pose de, de, de rockero de revolucionario y, y de es no sé de un... entre el poder y que en este caso lo están viendo reflejado en el reggaetón
0: Amigo, también hay mucho charlatán por allá afuera que les dice, no, es que invierte en tu proyecto, ah, entonces necesitas mejores otro, instrumentos, bien, ¿sí? ¿Sí? y de necesitas de este, la grabar la en la grandes estudios, estudios, y necesitas esto de la y la aquello, la y la obviamente, güey, cuando terminas de comprar tu guitarra de sesenta mil pesos, te queda muy poco dinero para invertir en lo demás, ¿no? Y
1: lo bueno es que tenemos muchos episodios por, por ¿Sí? delante para hablar de temas específicos de los que, por ejemplo, de eso que tú dices te voy a ser famoso y yo déjame formo en la fila yo también quiero que me hagan famoso yo este, o, o, te, te eh, puedo hacer rico ahí, <ríe> los contactos sí. de, de las disqueras <ríe> y a los cinco minutos te dicen pero la industria del disco está muerta entonces Qué chingados me sirven tus contactos de, de las disqueras. Pero bueno, amigo, ¿qué, qué conclusiones te deja el, este resentimiento de, de algunos de la escena rockera hacia la futura presentación de tu, de tu buen amigo?
0: Pues más que nada me, me, me deja como, como este sentimiento de que hay mucho que aprenderle, ¿no? O sea, el, el, el vato ha triunfado y el vato está donde está porque ha trabajado. Y nos ha mostrado un camino más o menos De por dónde pueden ir las cosas, ¿no? Yo sé que ningún ningún proceso es igual al otro Pero sí nos deja abierta ahí una, una ventana de, de, de cómo trabajó en su carrera Y en vez de estar quejando ¡Güey, apréndele! O sea, ve sus videos Escucha su música Ve su comunicación Ve cómo conecta con las personas Y a lo mejor en una de esas te cae el 20 Y dices, oh, ya sé que le hace falta mi proyecto, ¿no?
1: Así es amigo, no sé si justamente de Bad Bunny, pero sí de la industria del reggaetón Yo les eh, diría que pongan atención eh, que, que están haciendo Y que están haciendo tan bien que tú que no escuchas reggaetón estás hablando de ellos Amigo, muchas gracias por, por enlazarte una vez más Qué bueno que ya claro. estás libre Ya eres negativo Por primera vez me da gusto que seas negativo
0: gracias amigo, gracias ya por fin salimos del maldito y como siempre es un placer estar aquí en los viernes sin censura
1: igualmente amigo y gracias a ustedes por habernos acompañado si les cayeron algunas piedras disculpen pero ya sabían que venían a escuchar, soy Sebastián Huerta y recuerden que juntos hacemos escena
0: Demos escena.